0: ¡Veámoslo otra vez! Nuestro episodio de hoy, Sex Education. Bienvenidos nuevamente a este programa, veámoslo otra vez, donde analizamos series y películas de televisión. Hoy, con un tema recurrente, la tercera entrega nuestra de el programa Sex Education, que es original de Netflix. Y tenemos um, dos invitadas muy especiales. Primero, una que ya nos ha acompañado, tres. Esta sería su tercera vez, Melita. Siempre un placer tenerla. Hola. Y tenemos a...
1: Un gusto estar acá, más bien.
0: Tenemos a Mariam Carpio, la primera vez que la tenemos. Y que es un honor tenerla, Mariam
2: mucho gusto. Y bueno, encantada de estar en este espacio catártico y, y de hacer nuevas, nuevas eh, formas pensantes. Entonces, muchas gracias.
0: Mariam, cuéntanos un uh -huh. poco de lo que eres.
2: Ok. Eh, ¿Quién soy? Bueno, yo tengo tiempo de estar trabajando en el tema de la comunicación social. Me, le doy un énfasis a lo social y lo pongo en mayúscula porque... Traté de saltar todos los estereotipos cuando salí de la U y entonces comunicación era igual a ser periodista y trabajar en grandes medios. Y bueno,
0: fue un caso de
2: estupidez concentrada, así mayor, trabajando en medios donde tenía que tener un horario y un, y cumplir con una plantilla de X eh, letras y tener que cumplir con una agenda mediática totalmente eh, establecida. Y, y bueno, dije no, hice un giro grande. Y dije: Yo creo que mi valor siempre ha sido irme por el tema de las ONGs, por consecución de fondos, por tratar de hacer proyectos sociales, eh, empoderando y trabajando con poblaciones que donde hay que escucharles y aprender un montón de cada una de ellas. Entonces, tengo 15 años aproximadamente de estar trabajando en ONGs, en proyectos sociales y, bueno, en el área de administración de, de, de fondos. Entonces. Esa soy yo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista personal, muchas cosas interesantes y dentro de ellas, estos espacios catárticos. Tuve un programa de radio en mis épocas estudiantiles que se llamaba Catártica en Radio U, bastante interesante porque en realidad era más como para mis amigos y todo, y de pronto esa conversación pasó a ser una conversación interesante para otros radioscuchas entonces fue una época muy, muy rica. Me costó dejarlo porque fue un espacio de parte de la universidad. Traté de extenderlo después de... Y, y sí, tengo grandes, grandes recuerdos de gente que todavía me acuerdo. Me, me, me topo amigos y es como, ¿y cuándo vamos a continuar con estos espacios catárticos? Y, y la vida da tantas vueltas que hoy tuvo un espacio sin que se dio por añadidura. Entonces, estoy sumamente feliz de estar aquí.
0: Claro. Y eh, quiero hacer énfasis en eso que decís de una persona interesante. <risa> a mí me parece muy interesante. Mario. Hemos tenido mucha relación. Y a ella le agradezco mucho de muchas cosas que he crecido como persona estos últimos años. Y más bien, gracias por estar acompañándonos, ¿verdad? Ojalá disfrutes de la experiencia. Entonces, entrando en materia, hoy nos toca hablar acerca de los capítulos 7 y 8 del primer, de la primera temporada de Sex Education. Bueno, como para empezar, Mario nos estaba contando que ella hizo una investigación previa. Entonces, quizás nos pueda como especificar hacia dónde iba esa investigación que estabas diciendo.
2: Claro. Eh, bueno, no, cuando ustedes me invitaron, yo lo, les confieso que hice trampa. Y una trampa de esta fue buscar en, un, en, en Google a ver ¿qué, qué decía la gente sobre sex education. Eh, especialmente tomando en cuenta el formato de Netflix, ¿verdad? Que, que es un formato que es atemporal, asincrónico, eh, que, que es un tema de, de intereses, es un tema de selección. Es decir, abre un mundo de oportunidades más allá de lo cual nosotros decimos donde había una plantilla establecida y, y lo veías o no lo veías, ¿verdad? Y si no lo veías si era un spa, una, una serie popular, no, no formabas parte de esos espacios, incluso socialización secundaria, para poder conversar qué había, si era el chico guapo, la muchacha popular, etc. Entonces, bueno, tomando en cuenta todas estas características de Netflix, pues lo coloqué y, y me llamó poderosamente la atención porque en su mayoría eran comentarios positivos, pero dentro del mínimo común de estos comentarios positivos, el primero era de que efectivamente era una trama interesante que hacía, que hiciera giros inesperados, ¿verdad? En, un, en una trama que es tabú en, en ciertos sentidos y que ha tenido una cierta apertura eh, durante estos años, pero que siempre contiene también unos elementos eh, constantes de cómo tocarlos en familia o incluso en, en, en medios de comunicación. Eh, entonces, bueno, que eso atrapaba al público meta eh, desde su punto de vista de la historia. Obviamente hay un manejo muy rico a nivel visual porque hace flashbacks, entonces eh, hace como una remembranza, ¿verdad?, de los años 80 sí, y con técnicas muy novedosas a nivel visual desde lo moderno eh, y que también eso le rescatan, ¿verdad?, todo el tema de la producción audiovisual, los colores y todo. Sin embargo, no... O sea, obviamente le ponen moderno porque si se hubiera hecho en los 80 no se hubiera podido tocar las tramas que se hacen ahora con mayor apertura. Incluso, ¿verdad? Todo el tema de las familias disfuncionales, las relaciones, digamos, interraciales que se hacen, que ya no hay ciertos estereotipos ni estigmas. En fin, cosas muy positivas desde el punto de vista de la producción, que por supuesto lo que hace es que una eh, pueda decir, bueno, efectivamente se hizo en estos tiempos, ¿no? Si hubiera sido en los 80, hubiera sido otros paradigmas políticos y sociales. Hago todo este paréntesis porque entonces el punto que a mí me quedaba era quién es el público meta de esta, de esta serie, ¿verdad? Porque, a ver, si está hecho para adolescentes, que en su principio podríamos creer, pero una persona adulta también se engancha en esta serie. ¿Y qué hace que una persona adulta genere estos enganches? Y tiene que ver, o uno, digamos, con una ausencia de estos programas cuando estuvimos en nuestra adolescencia o nuestra niñez, o una risa cómplice de decir qué interesante que, o sea, que todavía estén en nuestro cerebro ciertas cosas y ciertos paradigmas y los visualizamos, ¿verdad? Lo que dicen los expertos de comunicación, ¿verdad? Esta magia del celuloide que hace que, Efectivamente, algunas cosas que tenés en el cerebro, ¿verdad? Lo puedes ver visualizado en una escena y que entonces te das cuenta que compartís ciertos eh, pensamientos aleatorios en un, en un, digamos, en un proceso de producción. Entonces, bueno, más bien les abro a ustedes que han tenido expertise en otros eh, análisis de esta serie y preguntarnos, efectivamente, quién es el público meta, ¿verdad?, qué hace que enganche o ha hecho la magia de generar públicos bienvenidos para que esos bienvenidos también se enganchen, ¿verdad? Entonces, me encantaría también que pudiéramos, o sea, que ustedes pudieran hacer algunos eh, análisis o, o algunas, ¿verdad? Este, eh, como pensamientos aleatorios alrededor de esto.
3: Bueno, yo quiero entrarle un poquito como desde ahí. A mí algo que me ha llamado muchísimo la atención, justamente ahora que, que vos propones esto, María, es que, no sé, a mí la serie me recuerda mucho como a estos programas de antes, Estilo Salvado por la Campana, El Príncipe del Rap, y como, como así esos programas que, entre comillas, eran para adolescentes durante los 80s y los noventas, y como si le eliminamos un poco la parte del internet y los teléfonos a Sex Education, que, es, que se siente muy parecido. Entonces es como raro, justamente como, como que jala personas un poquito más mayores que los adolescentes, pero al mismo tiempo juega un poco con este tema eh, de la inseguridad, de la pertenencia, del apoyo familiar y tal, que son bueno temas que siempre va a tener que atravesar toda la población mundial a medida que vaya envejeciendo, y especialmente los adolescentes en su periodo de construcción de la identidad. Entonces es como raro. Para mí en lo personal, no sé, yo pensaría que el público meta en realidad es como adulto joven, no tanto el adolescente, sin embargo, sí tiene como elementos para llamar a los adolescentes a ver Sí, en
1: sí. realidad yo creo que mucho de la magia de Netflix, y eh, de series que son producidas como masivamente, por decirlo de alguna forma, está en eso, ¿verdad? Como en la apertura a, de a, diversos, a diversos públicos. Por ejemplo, Sex Education es algo que yo digo, bueno, eh, yo hubiera querido tener esa serie en la adolescencia pero tal vez en la adolescencia no me hubiese llamado la atención, ahora que Juanca lo dice, o sea, tiene elementos que obviamente al adolescente le llamarían la atención, pero no sé si es, si es exclusivamente para ellos, sino más bien como de, como nuestra población, como de, de engancharnos y decir, oye, yo pasé por esto, todavía vivo esas inseguridades que son de carajillo, todavía en Costa Rica se viven ese tipo de cosas que allá ya están superadísimas, por ejemplo, entonces, eh, yo creo que era como más por ahí, como, sí, como a un adulto joven, adultos todavía yo creo que, que muchos se podrían enganchar, pero tal vez para, para educación sexual, para adolescentes, creo que se le escapa un poquito de, de las
2: manos, o por lo menos no en nuestro contexto, tal vez. Ahora, otra cosa que no sé si ustedes lo, lo vieron, a ver, el, 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 el título de la serie, las series tienen que competir con un sinnúmero de, ¿verdad? de series, eh, y es decir, o sea, tienen que atrapar a la gente. El título es súper super pegajoso, que incluso hasta da sensaciones para que otras personas lleguen y lo exploren, y de pronto entonces en esa exploración, por, decir, por ser tan explícito, o sea, no es que es que es una narrativa esperanzadora o, o un título ahí con una analogía, es sencillamente sex. Education, ¿verdad? Y que entonces incluso yo pensé que era como un tipo documental antes de no verlo porque, ¿verdad? Era como tan obvio y que increíblemente, digamos, es más un, una parte afectiva sexual, ¿verdad? Es todo lo integralidad y como decía Juan Carlos, todo el tema de la aceptación del ser de encajar en una sociedad, de, de, de aprender a vivir con lo real, ¿verdad? Incluso en la en, la, en el episodio 7, eh, ya casi terminando, el mensaje de, de Otis, cuando el chico este se iba a caer en el, en el salón, o sea, le da, no, no le da un, un mensaje esperanzador, ¿verdad? Super ilusorio, muy hollywoodense, sino que le dice, o sea, prácticamente de imagen, o sea, Sorby, te gusta alguien, estás enganchado, pero no necesariamente en la vida te va a corresponder como cuento del Disney, ¿verdad? O sea... En algún momento vas a encontrar con buena suerte y en otro momento no. Y entonces al, fe, al final dice, al, el amor es suerte, ¿no? es un azar. ¿verdad? O sea, y, y, y tiene que jugar con eso. Y todo, no solo usted, todos lo vivimos. verdad Y no precisamente que a usted le guste a alguien va a ser esta cosa, esta magia de, de lo que con que vos creces, que efectivamente es el tema del amor de, y de todo, y las relaciones sexuales. Entonces, yo, digamos, no, no, no he visto en su totalidad, incluso tengo entendido que un, hay una segunda temporada y esto da como una alerta de que fue popular, pero la riqueza de esto, ¿verdad?, es realmente romperte con todos los paradigmas y estereotipos que pese a que estás en un, yo que estoy en una etapa de mi adultez, madura, escucho a mis pares, ¿verdad?, y todo, y todavía yo, siento que hay miles de resabios del concepto del amor y, el, y lo sexual y que entonces efectivamente por eso es que te engancha una serie así que aunque uno cree que son los adolescentes que tienen que vivir y aprender de esto o sea, vos como persona adulta aprendiste a pasar la adolescencia ¿verdad? ahí pulseándola, ahí sobreviviendo y arrastrando un montón de cosas entonces por eso es que también te engancha porque es como sí, o sea alguien malo vivió, ¿verdad? Y, y seguimos teniendo ahí ciertos resabios de ciertos estereotipos de qué es el amor y qué es lo sexual. En fin, me quedo ahí como pensando, no me imagino que ustedes ya han hablado de esto en los episodios anteriores, pero lo que rescato fue este discurso súper realista que le dio de par a par. Y lo segundo es el tema de los pares, ¿verdad? O sea, la fortaleza, las relaciones con... Parental y con personas adultas es muy importante, pero siempre la relación para par es esencial, en, digamos, en todas las etapas de tu vida. Entonces, ahí también se refleja es como una persona le está hablando a otra desde sus sentimientos y realidad y le dice, madre, créame, así es, le duele, pero así es.
3: Bueno, justamente esta parte como de la ubicación en realidad que le hace a Otis y salía, a mí me llamó muchísimo la atención porque eh, me recuerda un poco al, a la parte de trabajo clínico que yo hago. Yo trabajo con una población totalmente y aparte, no es población adolescente, es población adulta mayor. <ríe> Entonces, bueno, ya es un cambio generacional fuertísimo. Y algo muy importante que tendemos a invisibilizar es la evolución y el envejecimiento de toda la parte de la afectividad y la sexualidad hay muchas personas que creen que el adulto mayor se vuelve asexual. Y bueno, eso es un mito tremendamente dañino, porque realmente lo que ha demostrado la investigación, tanto a nivel de psicología como pues, a nivel de las otras ciencias médicas, es que los adultos mayores más bien tienden a hacer un cambio cognitivo y se ubican más en la parte de la afectividad. ¿Y qué pasa cuando, a medida que vamos envejeciendo, nos vamos construyendo como personas no tan afectivas? llegamos a tener muchísimas carencias y esto se demuestra muchísimo. Yo lo veo con mis pacientes, que me tiende a pasar mucho, como, como que tengo estos casos que llegan y me dicen, ay, mira, es que, di no sé, como me gusta fulana tal, que es una compañera del, del grupo aquí en el hogar. Y yo, ajá, y bueno, ¿y qué le gusta de ella? Y es que no sé, o sea, no, no sé, no sé, me parece bonita. Y yo le pregunto a este señor o señores Principalmente señores como, pero ¿qué les llama la atención? Digamos, es algo físico, es algo intelectual, es algo emocional. Y digamos, esta construcción de la efectividad es tan carente que no pueden discriminar realmente qué elementos les gustan de estas personas pares. Entonces, es súper interesante la apuesta que hace la serie, cómo ubicar en realidad entre los mismos pares, ¿verdad? Y cómo justamente no es, como decía Mariam, ponerle esta imagen mitificada de que todo va a estar bien y vas a encontrar el amor. Y no, es, es un juego de chances. O sea, como puede encontrar a alguien que, que empate con usted, puede ser que nunca encuentre a nadie. Pero bien, ya lo decía Otis, hay 7 billones de personas en el mundo. Bueno, actualmente con el tema del COVID hay un poquito menos, pero eh, se, se juega esta idea de que es, es un juego de chances. De verdad, uno no, no sabe qué le va a tocar y hay que ser realista, hay que estar preparado para afrontar estas realidades que son duras, pero no dejan de ser algo de lo que estaremos expuestos de por vida.
0: Yo quería decir primero, ante la pregunta de Mariam, de, 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 de ¿a quién va dirigido, a mí me ponía a pensar que quizás no va dirigido a, un, a una persona específica. Lo, lo que yo estaba pensando era que el tema que se trata de la sexualidad y del sexo como tabú, ¿verdad? Eso que del sexo no se habla, del sexo no se tiene que conversar, del sexo no se tiene que, digamos, los adultos no hablan con los jóvenes y los jóvenes viven su sexualidad solamente entre ellos y nadie, ¿verdad? Es una apuesta muy interesante la que hace Netflix, porque a mí me parece que es un trabajo también hecho que, que uno no siente, por ejemplo, que raya en la pornografía, o en lo vulgar o así, ¿verdad? Sino que tratan el tema de la sexualidad de una manera natural, de una manera educacional. Yo creo que sí es una forma de empezar a conversar acerca de la sexualidad y que es una herramienta que nos ayuda a nosotros como para conversar en estos temas. O sea, el sexo es un tema que se habla en la adolescencia, y pretender que no se habla en la adolescencia y pretender que los adolescentes no tienen la mente puesta en, en, en el sexo es, es engañarnos a nosotros mismos. Y Netflix hace una apuesta muy grande al abrirle los ojos, digamos, a, esa, a ese adulto, qué sé yo, de 30, 40, 50 años que cree que si yo no le hablo de sexualidad a lo del, al adolescente, entonces yo no le abro las puertas de la sexualidad sin entender que en realidad es natural, verdad y hay que hablar y hay que conversar y hay que ser muy claros en esto. Y lo otro es que a mí me parece muy interesante eso que dice Frer de que hay gente o, diga, o digamos de que eh, la sexualidad no no merma, no se detiene, verdad y hay un diálogo que tiene eh, la madre de Otis, cuya actriz es Gillian Anderson que siempre ha sido mi crush desde que trabajó en los Sexples. Pero ella dice, cuando llega a hablar con el, con, el mucha con el señor sueco, ella le dice, no puede ser posible que me esté pasando esto, me siento como una adolescente. Y ese punto es lo que yo quiero decir con respecto a, a quién va dirigido. Yo creo que va dirigido a ese adolescente que hay en todos nosotros, independientemente de que tengamos 12 o 85 años, que cuando se enamora todavía existe, ¿verdad? a los 30 años yo me enamoré, a los 40 años me puedo enamorar, eh, y voy a seguir sintiendo las mismas mariposas, porque eso no es tanto de adolescencia, sino es natural, ¿verdad? Es bonito enamorarse, es ese sentimiento de, ¡Ay, ma, yo voy a ir a conocer a alguien, quizás se vive diferente, dependiendo de la etapa de vida en la que uno esté, pero a la vez se vive igual, ¿verdad? O sea, no, no hay como esa separación entre si yo me enamoro a los 50 años, quizás hay algunas actitudes que no vuelva a hacer, pero igual siento lo mismo, siento el deseo de la persona todo el día. Cuando no estoy con ella, siento que no puedo dejar de pensar en ella. Yo creo que es hacia ese, hacia ese ser inconsciente que tenemos todos de enamorados. Y que, la, y que lo enamorado y que las relaciones están súper relacionadas, son íntimamente relacionadas con la sexualidad que precisamente es algo que a mí me ha parecido interesantísimo en esta ocasión y en las otras ocasiones que hemos grabado, que nosotros hablamos muy poco de sexualidad per se. O sea, no hablamos de penetración, no hablamos de masturbación o así, hablamos de temas sociales, porque la sexualidad está ligada totalmente a lo social, verdad a, a, a lo vincular, a lo, a lo relacional.
2: Bueno, yo, yo tengo... En realidad, efectivamente, la sexualidad es, un, es, es algo integral desde lo social, verdad, lo biológico, incluye un montón de ámbitos vitales. No necesariamente está encajada en, en el acto coital como tal. Dentro de los dos otros aspectos, no sé si ustedes se acuerdan de un diálogo que me, me pareció interesantísimo, que la, creo que se llama Hola, la chica con que inicialmente Otis fue al, dia, al baile, y bueno, entonces ella le pregunta a él, a ver, en algún momento se ve, se ve como, como mi, el, el tema de la amiga de él trata de minimizar delante de, de Ola el hecho de que Botti no, no ha tenido relaciones sexuales y que eso lo hace diferente, pero por supuesto, actuó por celos, ¿verdad? Obviamente la otra chica no lo entendió así, pero después en el diálogo, cuando están en una clase de arte, en el aula de arte, ella le pregunta por qué él no le invitó o él no ha tenido una relación con la otra chica que se me escapó el nombre y entonces él hace una comparación entre animales no sé si si lo vieron y entonces como es que ella está en otro nivel ella es una leona es fuerte entonces inmediatamente la chica le dice y yo qué soy o sea si la otra es una leona yo yo qué soy bueno vos sos una cabra o un gatito podría ser, ¿verdad? Y por supuesto entonces la chica que es empoderada eh, le dice, yo no soy así, digamos, yo en, en el diálogo puedo de de decirle, yo también estoy en el mismo nivel, yo no sé qué hace una diferencia entre una leona y yo no quiero ser una cabra, ¿verdad? Entonces me, me, me llama poderosamente la atención porque en la mente de cada uno, uno posiciona a la otra edad, ¿verdad? Según los estereotipos, según los sentimientos, ¿verdad? en una clasificación. Aquí trató de, de clasificarlo por animales, por fuerte, por empoderada, ¿verdad? La otra chica. Pero, eh, y sí, es muy subjetivo, digamos, que, el, que una fuera una cabra y que otra fuera una leona, eh, y, y dar visa y todo, pero igual también nos sucede, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace que nosotros posicionemos a una otra persona, ¿verdad? En un, en un animal poderoso, claro, porque está, está interviniendo todo esto que vos decís, todos estos elementos químicos, ¿verdad? La serotonina, las endorfinas, no sé, todas estas cosas hormonales riquísimos que uno lo visualiza, una persona incluso hasta la puede idealizar, ¿verdad? Que no necesariamente es así para todos, pero que en ese sentimiento de amor, de enamoramiento... Uno posiciona a, a esta otra persona con las mejores características y que, que después puede ser totalmente doloroso, pero que está, está permitido, que o sea uno se pueda permitir colocar a esa persona que te gusta en una posición alta y rico, que es muy parte del adolescente, pero no solo del adolescente, de todos los grupos etarios. Entonces, cuando Juan Carlos decía, es que a mí me gusta esta persona, le decía al. A uno de los señores, ¿verdad? A tercera edad, seguramente esta persona estaba posicionada como una leona, porque le gustaba y tenía unas características que tal vez no podía expresar, pero que su cuerpo sentía que era así. Y, y eso no hay que perderlo, ¿verdad? Esa, esa riqueza de sentir algo por alguien y de colocar y exacerbar esas cuestiones positivas, que es parte de, de hacerlo sentir el sasazú, ¿verdad? Esta cosa en las mariposas que hace ponerle colores a la vida. Y que es parte, digamos, de no perder eso que se vive desde la adolescencia, o incluso desde la preadolescencia a la niñez.
1: Digamos, yo creo que, que lo más chiva de, de la serie es como esa sutileza de meternos cada cosa como tiene que ser, digamos. O sea, ha tocado como cada área la sexualidad sin que nosotros sintamos, como dijo Dani, que es porno, ni que sintamos que es una serie súper cursi, ni que sintamos que es una serie para adolescentes, ni que sintamos que es una serie exclusiva para adultos, ni un documental. Yo creo que siempre ha tenido como la sutileza y la, la forma como de, de llegarnos sin sentir que es como, no sé, que nos está agrediendo o que está agrediendo a, a cierto tipo de población. Por ejemplo, con esto de Liam, ¿verdad? Que ya viene como de una obsesión del chavalo anterior y él le dice, no, si una mujer dice... Que no es no, y ahí se lo va metiendo sutilmente. Por ejemplo, esto que, que decía Mariam de, de la diferente colocación, ¿verdad? También es sutilmente, como muchas veces las inseguridades nos llevan a otros lugares. O sea, yo creo que, que la serie en sí toca como esas fibritas de, de, de afectividad, de sexualidad, de inseguridades que tenemos cada uno, y que al final es lo que termina haciendo como que de que nos enganchemos, porque de una forma u otra siempre nos vamos a identificar. O sea, porque por más leve que sea, siempre engancha a alguien, siempre me pudo haber pasado esto, eh, si me pasó cuando era adolescente, me está pasando ahorita, pasa por el enamoramiento, pasa por eh, no poder masturbarse, por ejemplo, que, que es algo que, que se trata durante toda la primera temporada y que es muy básico, por así decirlo. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que, que es lo más llamativo.
0: Hay un tema que me parece muy, muy interesante y es el tema de la obsesión, de la obsesión en el amor. Y más que todo de la obsesión en el amor no correspondido. Y que es eh, un tema muy de hay que tratarlo. Porque tiene muchos matices, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente, o bueno, en los últimos años ha estado acuñándose este término anglosajón de la friendson, ¿verdad? Entonces, en donde una persona está obsesionada con otra pero como la otra no le da pelota, o como la otra no le dice, o sea, no, no quiere una relación seria, entonces ella es la mala porque me colocó en la friends. O digamos, esta obsesión, eh, por ejemplo, sobre un ídolo, sobre una persona que se coloca en esa posición de leona, y, y es una obsesión enferma, en realidad, una obsesión egoísta, porque la obsesión no es que yo quiero amar a la otra persona, sino que yo quiero poseer a la otra persona, para que sirva mis, mis necesidades egoístas de, satis, de, de apego, de emociones, ¿verdad? Entonces que yo, que por ejemplo, yo soy no soy un león para estar con una leona, pero si yo logro estar con una leona, entonces eso eleva mi estatus, eso hace que yo sea más, más carga y todo, digamos. Pero entonces no sé si, si, si puedo lanzar la pregunta, ¿verdad? Que creo que es interesante pensar en esto, ¿verdad?, acerca del término del friendson, de esa persona que está obsesionada con alguien y, y ese alguien no le da pelota, ya sea que ese alguien lo conozca o no lo conozca, ¿verdad? Y en, y en la friendson hay diferentes matices, pero podemos como hablar de esto, que es precisamente lo que pasa en el capítulo 7, ¿verdad? Una persona está tan obsesionada que esa persona, esa, ese ser amado, que no me da pelota, si no me da pelota, entonces me suicido. ¿verdad? Si no me da pelota, la vida no vale la pena. O si no me da pelota, ella es una tonta o, y ella es una. No sé cómo se dice, ¿verdad? O sea, no tiene, no tiene idea de lo bueno que soy yo y de lo carga que soy yo. Y entonces, ¿por qué no me está dando pelota? ¿Por qué me está tratando así? Etcétera, etcétera. ¿verdad? Bueno, lanzo la pregunta.
3: Ok. Um, yo, así casi que de seguidilla. <risa> Le voy respondiendo un poquito como tratando de integrar algunos elementos que ya dijeron, bueno, María, Amnela y vos, Daniel. A mí algo que me, me llama mucho la atención es verlo desde un punto de vista de, de funcionamiento neuropsicológico. Digamos, cómo, pues, este circuito neuronal, a donde tenemos toda la parte de la percepción, recibimos, pues, por los ojos, por el olfato, por el oído, a la persona. Bueno, y entre más también el, el gusto y, y el tacto, y digamos, no solo recibimos esta imagen de la persona, sino también nuestra percepción social de la persona, que es justamente esta escalada donde la ubicamos, eh, si es una leona, si es una cabra, si es un gatito casero, entre otras. ¿Cómo tenemos una percepción en, do, en dos niveles ahí eh, cognitivos? La parte más básica, más del cerebro, ¿verdad? donde se juega toda la parte hormonal y la, la segregación de la adrenalina y demás otros neurotransmisores, asociados un poco a la parte del amor, y eh, bueno, también el, el procesamiento hormonal, cómo a través del olfato percibimos a la persona inclusive antes de estarla viendo, cómo ya de una vez el, el make-up genético de la persona nos va influyendo para acercarnos hacia ella, eh, y bueno. ¿Cómo luego ya pasa a través del sistema límbico? ¿Cómo vamos desarrollando un, un poco el, el tema del afecto? ¿Se va jugando más las emociones? Eh, ¿Catalogamos a la persona pues, en este polo del amor sin dejar de lado la ambivalencia que es típica del ser humano? ¿verdad? Porque todo objeto que amamos siempre en cierta forma tratamos de destruirlo y eso es mucho eh, de lo que se hace en la obsesión. Tratar de traer al objeto tan cerca, de destruirlo, de fagocitarlo, de meterlo dentro de nosotros como justamente esta idea que le dice Bautista Jean, en, en uno de estos dos capítulos, que le dice, es que usted cree que es como si yo fuera parte de usted. Y ella le dice, pero es que en cierta forma usted es parte de mí. Y él la para y le dice, no, no, no. O sea, yo no soy parte de usted. O sea, la, la, la retoma en su lugar y le dice, está bien, hay un enamoramiento sano de nuestra relación madre-hijo, pero no somos la misma persona, no estamos unidos. Y como muchas de las veces en el tema de la obsesividad, este paso de lo perceptivo a lo límbico, se daña y la persona cataloga todo el afecto en una valencia que sea como, esta persona es un objeto para mí, tiene que ser mía, tiene que ser parte de mí. Y entonces ya terminamos con una expresión conductual totalmente, pues, aferrada un poco al lado más de lo macabro, como Liam diciéndole a Otis, pero es que dice volaron las hojas, el papá majo el keke seguro fue como que no me escuchó. O sea, el, el chavalo no le pasa a nivel racional que le están diciendo que no. Tanto así que llega a intentar suicidarse en frente de un público. Hacer una expresión pues, de obsesión y posesión tan fuerte que es, elimino mi propia vida para marcar al sujeto amado y marcar a todo el público. Entonces, a nivel neuropsicológico me parece muy interesante cómo jugar toda esta parte, ¿verdad? Desde el circuito percepción, emoción y conducta.
0: Nada más para hacerle una observación a eso que dice Fred, cuando ella dice, eres parte de mí, ¿verdad? Casualmente, yo no sé, casualmente, estaba leyendo un poco okay. de los arquetipos de Jung, y hay un arquetipo que me pareció muy interesante y que calza perfectamente con esto, el arquetipo de la madre devoradora de Jung, ¿verdad? La madre devoradora, dice Jung, que amenaza, o que ve amenazada su realidad, y entonces consume a sus hijos, ¿verdad? Los, los devora, y los hace parte de sí, para eliminar la amenaza y entonces mantener el estatus de mamá. Y este arquetipo lo tenemos muy impregnado y es algo que, bueno, yo incluso cuando vi la película, eh, bueno, la serie, esta, este, cuando lo volví a ver, yo dije, uy, pero esta gente tiene que haber estudiado a Jung, porque es, 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 o sea, es muy característico, es, es exactamente lo que Jung describe del, del arquetipo de madre devoradora en esta escena que habla que habla Fred.
1: Pero de hecho eso lo habíamos hablado. Creo que la última la última sesión que nos vimos habíamos hablado un poquito de eso de Jim, ¿verdad? Que si tiene unas características ahí como pasivo agresivas, posesivas, bajadísimas sobre Otis, que normalmente siempre lo termina absorbiendo. Bueno, es invasora con su, con su espacio personal, o sea, el hecho de que vaya y le revise a ver si ya se masturbó, no sé, siempre está encima de él realmente, entonces creo que sí, de eso de madre Dorada sí calza perfectamente sobre, sobre lo, lo que decís.
3: No, no, digamos, yo ya solté ahí como mi idea un poquito <ríe> para responderle a Daniel y no, concuerdo completamente, considero que justamente este arquetipo de Jung sí se juega muchísimo, inclusive Volviendo un poquito a la palabra sutil, perdón, ya me extendí. Es que mucho del currículo no verbal que se ve en la casa y en la escuela juega un poco con el tema de lo arquetípico. Digamos, si uno ve la decoración en la casa, bueno, obviamente es porque ya es terapeuta de sexología y de pareja y tal, juega muchísimo el tema de lo arquetípico en el movimiento de Eros. Y también el currículo oculto en el tema de la escuela, si uno lo ve todo muy cuadrado, muy estructurado, se juega mucho el tema del poder a través de lo ambiental. Y es súper interesante ver un poco eso, cómo justamente podemos ir leyendo un poco ese subtexto que nos presenta la serie, que ya decía Daniel.
1: Sí, también fue algo que hablamos hasta con los nombres, digamos, que de hecho me acuerdo perfectamente porque vos lo habías mencionado, que por ejemplo el apellido Groff es como súper, ¿verdad? Entonces el señor Groff y el más así, súper recto, súper cuadrado. En la segunda temporada se ve que, que el más es totalmente plano en, en sus afectividades, en un montón de cosas más. De hecho, voy a hacer un spoiler, pero creo que es como importante. Sorry, sorry. No, 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 es nada grave. Pero digamos, él, él, la esposa se le insinúa y él dice, ya estamos un poco viejos para eso. Entonces creo que, que siempre juega. Como si esos papeles súper ocultos, digamos, bueno, ya, ya en esta temporada se ve como de la, la, la cuestión de Adam, digamos que en las primeras temporadas, en los la, en primeros episodios también se ve que él es como súper agresivo con Eric, que él no puede realmente sacar a flote su sexualidad. Entonces, digamos, todas esas cuestiones y ocultas siempre los terminan revelando un montón de cosas. En, en la serie es súper pesado. Eh, Ir viendo esas cosas, y en la segunda temporada también se revelan muchas de estas que podemos ir viendo, digamos, eso de lo cuadrado de la posesividad de Jean, de cómo se siente Otis, de disminuido frente a ella. Entonces creo que, bueno, María una invitación grandísima a ver la segunda temporada porque porque si sí, de verdad, todo lo que hemos hablado, cuando lo vea va a ser como el enganche. Y bueno, respondiendo un poquito a la pregunta de Ani, vamos a ver, yo no, me voy a ir como a lo neuropsicológico, Creo que hubiera algo como mucho más social, eh, y es como esta cuestión eh, del patriarcado y del machismo. Yo creo que, que muchas veces se ha confundido esta situación. Es como lo ve, por ejemplo, en redes sociales en ese tipo de cosas, que, que va siempre como más del lado del soldado caído, del chavalo que le dio flores a la a guila la hizo todo por ella, y ella le dijo que no en qué momento, digamos, hubo esa traslocación de intenciones, ¿verdad? ¿Qué fue que ella te dio todas las señales y, le, y, y al final te dijo que no? Yo creo que va como, como por esa idea de que, de que socialmente el hombre ha tomado, o, o por, por durante muchas décadas, el hombre ha tomado lo, lo que quiere, que la mujer se ha visto como un objeto, digas, mi amiga, ya quiero algo más, listo, paso al siguiente paso, y ella, fijo, me va a decir que sí. Dijo que no, May, me mandó al friendzone. No necesariamente es porque ella tiene decisión propia y realmente solo quería ser mi amiga. Porque, porque las mujeres, yo realmente he escuchado muy pocas veces que mis amigas digan, uy, es que tal me presionó. No, yo creo que siempre hemos tenido o, o la mayoría de veces tiene claro la intención de tu amigo o, digamos, o tenés claras las intenciones de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que... que Pasa más por ahí, por esa cuestión de, de sentirse poseedor de la amiga y que al final no, o sea, como en la serie de B que, que le dice, pero es que tal y tal cosa. No, es que te dijo que no, es que si no te responde, es que es un no, es que si, si no quieres ir con vos, es un no, no es una casualidad, no es, que, no es que se lo inventó. Y muchas veces creo que se maquilla como para decir Ve, que no, que fue una casualidad etcétera y que al final lo frenzoneó. Yo creo que, que, que en que las amistades o ese tipo de cosas siempre hay señales para saber que no y, y creo que muchas veces se malinterpretan por, sobre todo por los hombres. No quiero pasar por una generalización porque sería una falta de respeto, pero creo que, que la mayoría de veces, o por lo menos desde mi experiencia, ha pasado así, o sea, mis amigos, por lo menos el 80%, dicen: Uy, me presionaron, un soldado que me mandé flores y no me dijo nada. Mi amigo, sorry, no tenés por qué ponerle un nombre a eso. Todo
2: bien. Yo tengo una, a ver, yo lo voy a hablar desde lo mortal, ¿verdad? Porque no, no tengo teorías de psicología y esto, pero es interesante porque, ¿cómo es posible? A ver, estás, tenés a, una, a un amigo que, que, que tiene un enganche con otra persona. No, no le pongamos género, sencillamente tiene un enganche. Y los que estamos afuera viendo, ¿verdad? El, el Coliseo romano, lo, lo, lo podemos ver muy claramente, podemos tener una mirada 360 y ver, digamos, las, el, el discurso, digamos, entre líneas que se da. Y efectivamente vemos cuándo es que no es aceptado, cuándo no es no. Pero yo me vuelvo a lo de Juan Carlos, ¿verdad? Qué difícil en esta situación adolescente, no estoy diciendo adolescente como grupo etario, sino digamos esta sensación adolescente de que te guste a alguien, ¿cómo, digamos, cómo tener un aspecto racional cuando estás inundado de todos estos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, este no, bueno, pero posiblemente hay un sí... ¿Y, ¿Y por qué? Porque entonces además tenés todos una serie de, de estereotipos, un montón de, de inyecciones, ¿verdad?, visuales, donde, desde que has crecido, donde efectivamente los imposibles se hacen posibles. Y puede ser que que es imposible sea posible en mi historia, ¿verdad? Entonces, el no, no lo acepto, aquí estoy. Y, y puede ser que uno lo pueda ver incluso con otra situación y me esté pasando a mí, yo no lo pueda ver, independiente a la, al grupo etario, ¿verdad? entonces Qué difícil, qué difícil es quitarse, no sé, de la Matrix, ¿verdad? Y sencillamente poder tener esta mirada en un momento donde todos tus sentimientos sencillamente no tienen un, un porcentaje racional fuerte, sino que están inundados con una serie de ilusiones y, y de anhelos, e incluso de frustraciones. Y sí, y, y lo más temible de todo es aceptar una verdad, una verdad que yo no quiero que no quiero. Incluso hay personas que pueden vivir con esta ilusión por tiempos, porque de pronto lo que los hace sentir. Aunque no se concrete algo, pero es una ilusión que te da, no sé, como ciertas expectativas de vida y que te hace crecer independiente que no se materialice esa verdad. Entonces, eh, me quedo con esto, digamos, se los lanzo a ustedes porque... Incluso personas que pueden tener un doctorado en psicología, seguro, ¿verdad? Y un adolescente pasa por esto, ¿verdad? Te pues aseguro que todos nos pasa en esto, independiente al, digamos, a los estudios. Que, que sí, que yo no sé si es que es pues, una lógica de mindfulness, de yoga, ¿verdad? O algo así, más espiritual y eterno, que nos ayude como a madurar más el tema de qué, se, qué pasa cuando estamos con estas mariposas en todo el cuerpo y no queremos aceptar el
0: no. Yo tengo algo que decir al respecto. Y para mí siempre, y yo creo que yo siempre soy necio en esto, para mí la respuesta siempre va a ser la educación. O sea, si a nosotros, por ejemplo, a mí como hombre me han educado a que el cuerpo de la mujer es un objeto al cual yo tengo que acceder y es un premio, ¿verdad? Por el esfuerzo que yo realice, entonces yo voy a creer que si yo le mando flores si le hago canciones si le mando chocolates y no sé qué entonces la mujer tiene la obligación de responderme y si no me responde ella es una ingrata porque no entiende todo el esfuerzo y todo lo triste que yo he hecho ¿verdad? pero eso es una educación patriarcal y yo lo que creo es que las desilusiones son parte de la vida pero no nos enseñan desde niños a vivir las desilusiones o a entender las desilusiones ¿verdad? o sea no hay educación emocional, lo que dice Juan Carlos, ¿verdad? Que el, el, el currículo oculto, a nosotros nos enseñan a ser obreros, nos enseñan a, 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 a seguir instrucciones, casi que a ser militares, pero nunca nos enseñan a ser ser humano. No nos enseñan, por ejemplo, a que, diga, que duele. O sea, duele tener un amor y, que no le, y no ser correspondido. Eso es la verdad, duele. Pero que no necesariamente, porque duela, justifica que yo actúe de forma violenta contra el otro o que la otra persona no es un trofeo al cual yo accedo, sino que igual es una persona y que las relaciones humanas se dan entre personas, ¿verdad? Entonces, para mí, cuál vale es la solución? de ahí, Educar desde temprano, desde, desde niños, así, en emociones, en manejo de la frustración, en manejo de, las, eh, de los vínculos, porque solamente así yo voy a poder crear una generación, y bueno, y como lo dice Nela, que principalmente es de hombre hacia mujer, verdad porque en esta guerra el cuerpo de la mujer es un premio del cual yo accedo cuando logro ganar, pero esa es una idea totalmente machista, patriarcal, una idea que tenemos que erradicar y que tiene que entrar en los currículos educativos, o sea, nosotros tenemos que enseñar en, 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 en paz y en educación y en amor, sí, efectivamente... No importa si yo tengo cinco doctorados o si yo apenas tengo 12 años y no he pasado el colegio, el dolor siempre va a ser igual. Pero la educación me va a permitir a mí actuar distinto ante ese dolor, va a tener una visión distinta. Y a nivel neuropsicológico, que ya habíamos, estábamos tocando el tema, la educación ya se ha demostrado mucho que la educación emocional también nos crea diferentes conexiones a nivel biológico, o sea, que poco a poco vamos a ir creando en nuestro cuerpo una respuesta distinta ante la frustración. Y bueno, a mí me parece esto súper interesante porque cuando yo me recuerdo cómo era yo adolescente y que a mí me gustaban las, las compañeritas, <ríe> yo me acuerdo siempre estar frustrado, <ríe> ¿verdad? Porque había unas muchachas específicas ahí y nunca ni siquiera sabían que yo existía quizás y uno se frustra y dice ay por qué es que solo me pasa a mí y no sé qué y yo creo que eso de, tiene que tiene que hablarse y que es parte de ser adolescente y hay que enseñar también a vivir la adolescencia sanamente verdad
3: yo quiero entrarle también ahí un, un toquecito con algo muy importante. Siempre a nivel de educación emocional nos hablan del niño interior. Nadie nos habla del adolescente interior, que fue algo que dijo Daniel hace un, un ratito ahorita que estábamos conversando. Y pucha, ¿cómo cuesta a veces a ese adolescente interior ayudarlo uno, ya un poquito más adulto, agarrarlo de la mano y, y llevárselo hacia adelante? Porque hay muchos momentos donde justamente hay mucha frustración y hay mucho dolor. Y agarrándome un poquito por lo que decía María, con el argumento más mortal, inclusive yo tengo una anécdota muy particular. Hace un par de años yo estaba saliendo con una chica y como que yo tenía una sensación medio extraña de la cosa. Como que en mi cabeza yo la tenía muy idealizada. Yo, sí, sí, esto va muy bien. Pero de fondo yo sabía que algo no iba tan bien. Y ya pasa un tiempo y nos dejamos de ver y me dicen mis amigos, ma, ¿usted no se dio cuenta el, el montón de banderas rojas que tenía...? como esa relación que ustedes estaban sosteniendo. Y yo como banderas rojas. Más, la distancia geográfica era un montón. Este, cada uno tenía planes de vida totalmente aparte. <ríe> y este, tenía objetivos de que no estaban alineados. me pongo yo a ver, yo, mira, si sí es cierto. O sea, como, como que yo estaba pensando todavía en terminar la U, sacar la tesis. Esta persona ya estaba pensando en un proyecto de vida un poquito más complejo, más a futuro. Y yo todavía estaba... Casi que me disculparan el tiquismo, estaba cagado pensando en encontrar la, la plata para las copias y la plata para tomarme las birras el fin de semana. O sea, nada, nada que ver como con pensar en comprar una casa, comprar un lote, algo por el estilo. Entonces, es eso como, bueno, a ese adolescente interior también hay que irle enseñando un poquito esta parte de aprender a leer sus relaciones y no solo en, en, en un plano, pues, amoroso, también inclusive con los amigos y tal, porque es mucho de la parte del afecto, cómo lo vamos construyendo, porque también aquella categorización que estábamos hablando ahora se aplica para los amigos. O sea, entre tenemos un grupo de amigos, por ejemplo, y, y todos nos amamos y todo, pero siempre, siempre en alguna parte vamos a crear así como una lista, como amigo número uno, amigo número dos y tal. O sea, cómo educarnos, como decía Daniel, también para ir rompiendo ese esquema y este, ver tanto las cosas positivas y negativas que tiene la gente y cómo vamos construyendo el afecto alrededor de eso.
0: Bueno, pero este tema nos da para mucho. Yo quisiera tratar, bueno, me, me queda muy claro, de hecho, que no era una idea mía, verdad porque muchas veces, y quizás quiero poner esto, cuando uno observa desde afuera, como dice Mariam, uno observa ¿verdad? las relaciones de dos personas y uno dice, pero por Dios santo, ¿cómo es que no se da cuenta ni uno ni el otro? ¿Cómo es que uno no se da cuenta que le están diciendo que no? Pero yo creo que el otro o la otra, no sé si tendrá alguna responsabilidad, pero muchas veces ese no, no sé si muchas veces, pero digamos, hay ocasiones en donde ese no, no es explícito en donde por no dañarlo, porque pobrecito, porque es que no es tan malo, pero es que yo no le quiero hacer mal el corazón, ¿verdad? No le digo no, porque también decir no está mal visto. O sea, somos una sociedad del sí y más el tico, ¿verdad? El tico no puede decir, puedes llegar, uno no le puede decir que no, uno le dice, sí, ahí voy a ver cómo hago, o madre, ¿por dónde viene? No, no, ya voy de camino, y no, es muy poco confrontativo el costarricense y yo no sé si será una cultura latinoamericana, pero al menos en el costarricense sí. Bueno, yo creo que el latinoamericano es muy directo y más bien somos los costarricenses los que somos como ahí medio, medio flojos. Entonces la, la responsabilidad también de tratar a la otra persona directamente, decirle, vea, yo sé que esto, usted está interesado en mí o interesada en mí, pero yo no le puedo corresponder. Y suena durísimo. O sea, si a uno está enamorado y llega y le dicen eso, ¡hijo escucha Hasta que se muere uno. Pero yo creo que es lo más sano, porque también, otra vez, vuelvo a la... O sea, es parte de la educación. O sea, tenemos que educar tanto a la frustración como también a, 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 a responder ante la obsesión de los demás. Y decirle, vea, es lo lamento, aquí las cosas no son así y tratar a la otra persona también como un ser humano en ese sentido, ¿verdad? Aunque claramente la relación de poder ¿verdad? que existe entre el género masculino y el género femenino hace que este llamado friendzone eh, tenga una direccionalidad de, de del hombre hacia la mujer y que el hombre piense como el objeto y lo que hemos dicho, pero eh, yo creo que todos como personas también tenemos esa responsabilidad de que si alguien está ahí eh, y nosotros lo vemos y no le decimos que no de decir. Hablar, ser explícitos, verdad. que es difícil, puede dañar, pero bueno, eh, creo que puede dañar más el hecho de no decir nada.
2: Ahora, en, en, en esta apuesta a la transparencia o a la verdad, hay, hay verdades de verdades, pero hay formas de decirlas. En el tanto de cómo decirlo de una forma constructiva, ¿verdad? También que se las trae y no decirlas a medias verdades, que puede también dejar como, como una cola de interpretación que le deje a la otra persona pensar otras cosas más allá y, y que uno entonces se vuelva ahí como esta rumiación constante de que, ¿qué dije yo? ¿qué fue? ¿cuál fue mi culpa? ¿por qué? ¿Qué o sea, estos puentes, ¿verdad? O sea, como estos espacios que no se dicen en una verdad total que hace que incluso entonces, eh, dite sigas ahí dándole vuelta y arrastrando incluso en otras relaciones. En eso, porque igual, de pronto yo creo que te digo toda la verdad y entonces vos escuchaste lo que quisiste escuchar, ¿verdad? Una realidad parcial.
0: Sí, el famoso me dijo que no, pero eso significa que sí.
2: Y, y en todo, ¿verdad? En todo es que a ver, yo yo puedo estar hablando con vos y es el tema entre la locución, ¿verdad? el emisor, receptor, toda la teoría de la comunicación, bla, 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 que ya se sabe, pero el, el, los canales y los mensajes también influyen, por ejemplo, en esta serie y como decía Marianela, obviamente es otro contexto político y social por ejemplo, está muy interiorizado todo el discurso de eh, no sé si vieron el hermano de esta chica, de la amiga de Otis que, que exalta siempre a la gente el tema de generales los, los, los combatientes de la guerra, los soldados eso está muy importante que incluso nosotros no lo podríamos eh, no nos podemos sentir empáticos en eso porque no hay una historia ahí tan fuerte como los estadounidenses, en el tanto de que eso es como un, un punto neurálgico, digamos, de la historia del ser de los Estados Unidos. Pero independiente a esto, ¿verdad?, que hay mucho contexto sociopolítico. Por ejemplo, en ese momento teníamos más las relaciones cara a cara, incluso estaba el, tel, el, el, el teléfono. Ahora, volviendo, tratando de extrapolar y volverlo a contextualizar, ahora en estos momentos, cómo las verdades disfrazadas de moticones o a través de medios electrónicos, ¿verdad? Incluso generan un montón de ruidos en ese mensaje. Y, y, y las personas que escuchan esta, esta conversa, ¿verdad? De esta catarsis, realmente, cómo nosotros podemos, como personas de roles de cuidado y acompañamiento, podríamos darle todas estas herramientas a las personas menores de edad, tomando en cuenta los, todos los dispositivos móviles de forma ubicua, cómo aprender a dar mensajes que sean mensajes de comunicación integral. O sea, ahí hay otro reto mayor, ¿verdad? O sea, esto, eso estás, está mezclando la adolescencia, todo el tema de entender la otra edad y multiplicidad de canales que incluso te restan el cara a cara en un momento de construcción de identidad, fuertísimo
0: Sí, yo, yo creo que esto uy, nos pone un reto muy grande, sí de, yo creo que marca una forma de relacionarse diferente y eso afecta a la sexualidad también nos, bueno, ese reto es interesante para nosotros los, los que trabajamos en educación no formal, precisamente porque es una herramienta que tenemos que utilizar. Ahora en estos tiempos, ¿verdad? Eh, más bien se ha, se ha transformado en un aliado el hecho de tener el celular para poder comunicarse con la gente y estar cerca. Pero una vez, una vez que estemos otra vez cerca de las personas y que nos podamos abrazar, ¿cómo hacer para que no se convierta en el sustituto?
2: Comento porque yo tengo una hermana adolescente, bueno, ya está en una adolescencia tardía, a inicios de sus 20. Pero eh, el hecho, digamos, de que te dejen en visto y no responda la otra persona, ¿verdad? Genera unos niveles de ansiedad tan grandes, fuertísimos, especialmente cuando le gusta a alguien o si te pone una carita y esa carita, ¿verdad? ¿Qué significa esta carita? Entonces, ¿cómo la lees? Yo, yo. Yo, yo me pongo a conversar con mi hermana y, y, y realmente es todo un lenguaje de interpretación, ¿verdad? y todo un, una nueva norma de comunicarse que incluso nosotros no, no lo vivimos en la adolescencia. Y sí, ahí está, ¿verdad? Entonces, el, los silencios profundos, el no contestar, el contestar tardío, el contestar solo algunos de los mensajes que dan, entonces... También hay que tener un ritmo, ¿verdad? Ahí fuerte, ¿verdad? De no decir miles de mensajes, sino tratar de decir un mensaje para que te puedan contestar, digamos, esas preguntas, porque si de pronto hay una batería de preguntas para enviar, especialmente en estas ansiedades, ¿verdad? Eh, hay un derecho a no responder algunas, dejarlas en vista y solo dar otras, ¿verdad? Eh, y perdiste esa chance porque era la chance de estar chateando eh, eh, o de a través de una foto, ¿cómo visualizar y que. Si te dan un like y un comentario, ¿qué significa ese comentario para la relación en el estatus actual en que estás? O sea, es tal vez una quinta temporada Sex Education en la actualidad, ¿verdad? De todo el tema de la, de la, de la interacción electrónica y sus nuevas interpretaciones. Bueno,
1: yo trabajo con, con grupos de jóvenes, digamos, de, de chicos adolescentes y es muy interesante escucharlo realmente, pero digamos, yo realmente a veces me siento así bien adolescente en esas cosas, o sea, los mensajes son la, la peor ambigüedad del mundo, entonces muchas veces yo prefiero audios, por ejemplo, eh, cosas así, ya mucho más a la antigua, una llamada, etcétera, para, para cortar con esa ambigüedad y hace un poquito tuvimos un taller con los chicos al principio antes de que pasara toda esta cuestión del covid acerca de esto justamente como el hablar de sus y de, de cómo querían presentarse ellos como ante sus padres verdad porque esa es otra cuestión importante el tema surge porque bueno yo les doy eh, facilitaciones de fa, eh, sesiones de fútbol de fútbol y, y al final de mes siempre hacemos un taller eh, la cuestión fue que los chicos tenían un partido y me dice uno, oh, profe, déjeme en banca hoy. Y le digo yo, ¿cómo? ¿Por qué? Si sos un buen jugador, te tengo lista, etc. Y me dice, no, yo quiero estar en banca, es que me van a ir a ver. Y le digo yo, vi, sí, todavía con más eh, ganas debería sentar a jugar. Y me dice, no, es que yo le dije que yo era el goleador y las fotos que tengo son practicando en mi casa, haciendo series y, y haciendo chilenas. Y le dije que cada dos partidos yo soy una chilena. Profe, ¿y usted sabe que eso no es cierto? Y yo, bueno, pues si no es cierto, ni siquiera anda cerca, porque bueno, es un jugador regular, etcétera, eso no se escapa de, de, de la conversación, pero, pero eso vamos, ¿verdad? Muchas veces también las redes sociales dan, dan ese campo a la poca transparencia de, de qué queremos dar, ¿verdad? Eh, hay un reportaje o un documental muy vacilón de un chavalo que hace este experimento que él se toma, va, eh, va y sube como un cuarto de, de cerro y dice, aquí, haciendo 25 kilómetros de escalada. Y luego va y se toma una foto como en la orilla de, de no sé qué, dice, ya de camino a China. Y la gente lo empieza a creer, ¿verdad? Y entonces el más se populariza mucho en las redes sociales, cuando realmente nunca ha salido como de los 25 kilómetros a la redonda de su casa. Entonces, yo hablaba de eso con ellos y me decían, pero es que usted qué va a decir entonces, que usted es malo, y yo, de decir, sí, <risa> o dígale que lo vengan a ver y que tome su criterio ella, si ella es la que, si por algo viene a verte, cabrón, o sea, te va a ver a un partido, no es porque, no es porque es una crítica de fútbol, o sea, ella no viene a, a mandar a la universidad o a darte una beca, ella viene a verte jugar porque sabe que te gusta, etcétera Entonces es muy vacilón, como cruza todo ese hilo por los adolescentes, y bueno, ya la chiquilla llegó, él jugó, jugó súper bien, y al final me dijo, profe, muchas gracias, bla, verdad Luego les preguntamos si se habían hecho novios, resultó que no, que, que como al mes la carajilla dejó de, de escribirle, que también fue, como que se le gosteó, ¿verdad? Como se dice popularmente, la chavala no le contestó más, porque se habían conocido como por redes sociales también, y no le contestó más, se desapareció. Esa es otra cuestión también que antes no pasaba. O sea, conocías a en el colegio y ¿cómo se va a gostear, O sea, nos va a dejar de ir a clases. Entonces, sí, creo que sí estamos en una instancia como de, de, de la sociedad, de la tecnología, que nos hace como cuestionarnos y estar, eh, estar como, como en esta parte de la afectividad de realmente tener mucha seguridad en cuanto a relaciones y en uno mismo, porque realmente ese tipo de cosas pues te ponen a dudar, claro, Porque qué me dejan visto? ¿Por qué, eh, ¿Por qué no me contesta rápido, verdad? Tras de todo eh, las llamadas relaciones tóxicas, Porque no me contesta rápido con quién estará? Porque está en línea y no me ha contestado, verdad? Entonces, yo creo que, que es complicado, o sea, las redes sociales son ahí, una cuestión de doble filo, etcétera. Pero bueno, no, no me extiendo más.
2: Pero volviendo a la esencia que decía Daniel, ¿verdad? O sea, y, y que va a ser una respuesta que creo que va, va a seguir digamos siendo la respuesta eh, más correcta, ¿verdad? Para no decir lo correcta en su totalidad, pero es seguir apostando por una educación emocional. Seguir apostando, digamos, desde la familia, desde... La, lo, los currículos no formales, desde de todos los espacios de socialización y hablar las cosas, ¿verdad? Porque al final de cuentas los problemas digitales no son digitales per se, sino que son una extensión del, de la vida cotidiana como tal. Y lo que se hace es que se proyecta, se viraliza más, pero, pero todo forma parte de esta inseguridad y esta construcción de, de quién soy y... ¿eh? y de la socialización, y de, de ser prosumidor, es decir, de andar viendo más allá, de, digamos, de un consumidor pasivo, eh, es parte, digamos, de esta educación emocional, y que, que dicha que existen estos espacios, ¿verdad?, estas series que están apostando por tabúes y temáticas constantes a través de la historia, y que, y que sigan apostando por darle una mirada más cotidiana, ¿verdad?, más de lo que pasa en el día a día, y que se puedan dar, ¿verdad? Y, y sin miedo a la censura, porque por lo general siempre es como, ¿cómo tocamos estos temas? Pero que no nos entren los grupos religiosos o que los papás, ¿verdad? sino tocarlos así, tal y como son. Entonces, bueno, súper rico, ¿verdad? Que, que sigan intentándose, apostando por estas temáticas eh, y que involucre a toda una serie de poblaciones más allá del adolescente. Es decir, que toque el nervio a cada uno de los otros que lo vemos, porque se los aseguro que lo ven, aunque el, el, el título no les llamó la atención, y se quedan ahí enganchados. Por lo menos les queda ahí algo, ahí rumiando de todos los aspectos que se dio. Yo no sé si da tiempo o no, pero igual el tratamiento que se le da al, al tema de la diversidad sexual, fuertísimo, ¿verdad? De esta relación parental también del chico. Entonces, eh, eh ese es otro capítulo, ¿verdad? Me imagino que debería, para hablarse de ese tema, pero he dicho que se tocó, porque en unos años 80 no, ni siquiera se hubiera
0: abordado. Sí, ahora que habla acerca de, de, la, de la educación a los padres también, en la familia, digamos, este, estos, estos ámbitos educacionales que son de los círculos cercanos, a mí me parece extraordinaria la, bueno, primero Gillian Anderson me parece extraordinaria siempre, ¿sí? pero eh,
2: ya, la, ya notamos, ya notamos eso.
0: <risas> sí, pero digamos las figuras parentales tanto, eh, bueno, en, en, en todos los aspectos dentro de la serie, pero me parece súper interesante, primero el papá de Adam, cómo su actitud militar y estricta y todo afecta al manejo de la sexualidad y de las emociones directamente, Adam. O sea, hasta el punto en que él llega a decirle en frente de todo el mundo, yo lo odio, ¿verdad? Eh, eh, que es una, bueno, me parece interesantísimo porque, eh, no sé si ustedes notaron, ¿verdad? Hay, hay una escena en donde está eh, Eric con el papá y el papá le dice, Ey, yo no quiero que usted sufra lo que yo sufrí, que esto no sé qué, que, que, que usted, tiene, usted es muy fuerte y, y yo lo que veo es un papá que no entiende lo que está pasando pero está intentando entender. Y está ahí metiéndose como haya que meterse, pero de ahí lo ama. En esa escena se ve de fondo Adam, que observa la relación del padre con el hijo. Y unas escenas después está Adam con el papá, en donde le dice que lo odia no sé qué. Y en esa escena está Eric detrás, viendo la relación. ¿verdad? O sea, ambos notan cómo la relación con su papá es tan, es tan importante y cómo... Esto afecta, ¿verdad? Al final, Eric le dice, ¿Usted nació usted nació así, eh, como un bully? ¿O es que usted repite o es lo que su papá le enseñó? ¿O es que usted quiere ser como su padre? Entonces, en esta serie a mí me ha parecido súper interesante esto, ¿verdad? Y también el papel de, de, de la mamá de, de Otis, de Gillian Anderson, que como terapeuta también falla. O sea, como papá, no es perfecta, ¿verdad? Aunque ella conozca todo de terapia. Y a mí me parece súper interesante que ella, siendo tan... O sea, que, que el personaje tiene doctorados y todo, y libros escritos, ella no logra encontrar en ella misma, digamos, no logra visualizar el reflejo que ella tiene hacia el hijo. ¿Verdad? Esto de que ella no quiere perder a su hijo. Que, que ella piensa que si le da libertad, que si le da privacidad, que si le empieza a, a, a dar, digamos, estos, estos eh, elementos que incluso no puede observar o no, no logra observar, ¿verdad? no logra interiorizar el hecho de que mi hijo es, está reprimido sexualmente, pero mucho de eso tiene que ver por lo que yo he hecho, ¿verdad? O sea, no es, no es un niño aislado. Las relaciones vinculares y principalmente con los papás son tan importantes en la relación eh, sexual afectiva, ¿verdad? Que, que los padres tienen que darse cuenta. Y en este caso me parece interesante que, que es la psicóloga especialista en sexualidad la que no lo logra ver, ¿verdad? No es sino hasta que Otis se le plante y dice, no, ya es suficiente. Que ella se logra analizar a sí misma y decir, madre, tienes razón, lo siento, le pido perdón. ¿Verdad? Rompe un poco con el equilibrio que tiene la mamá con Otis. Día, es un niño que está creciendo y ya no es un niño, y ya es un adolescente, y ya va a buscar una vida, y ella va a tener que encontrar una vida lejos de su niño, y, y ya entender que es un adolescente y todo, y puede ser difícil y todo, pero esta, esta relación paternal es algo que a mí me encanta cómo lo tratan en la serie, ¿verdad? Y, y cómo todo esto tiene que ver con el hecho de que nos afecta, como un padre como el de Adam afecta a que Adam no pueda disfrutar de su sexualidad verdad, no necesariamente eh, que tenga o no tenga relaciones sexuales, sino el hecho de que pueda aceptarse como una persona a, a la que le gustan los hombres también, y que no se sienta como amenazado o bueno, y a mí me, el papá de Eric me parece increíble la verdad lo vuelvo a decir, es el actor es muy bueno, pero me parece súper linda la, la idea de él, de decir, pucha, no entiendo qué está pasando. Yo no sé por qué usted es tan diferente. Pero bueno, el amor que yo le tengo es más grande que esa diferencia. Y yo voy a entrarle junto con usted.
1: Sí, que eh, de hecho la serie tiene, yo creo que la mayor diversidad de, de, de padres que, que he visto y realmente de muchas series. <ríe> Así que creo que el papá de Ola es un papá soltero, la mamá de Otis es una mamá soltera, tenemos mamás lesbianas, y eso es lo que me gustó mucho, porque normalmente, cuando se quiere eh, como tocar el tema de diversidad, se tiende como a romantizar muchísimo las cosas, como para que digan, pongamos unas lesbianas, pero son la pareja romántica, esto, lo otro, pero no, ahí también dicen, más, estas madres también tienen problemas, o sea, no porque tengas una relación homosexual, tiene que ser perfecta, o no porque se casaron dos lesbianas, tiene que ser el matrimonio eterno hasta el final de los tiempos, porque ellas tienen un problema con Jackson, y no sé si en, si en esta temporada o es en la siguiente, que él dice, yo las tengo eh, jamás yo soy el, el hijo, yo no puedo fracasar, porque yo soy el sostén de ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, también vemos eso, vemos a, al director que tiene un matrimonio ahí conflictivo, etcétera. Entonces la, la familia de Eric, o sea, por Dios, son personas afrodescendientes que él dice, o sea, viajamos de otro país, aquí nos asentamos y aún así aceptamos a la condición de Eric o su deseo sexual o su preferencia. Entonces yo creo que, que hay mucha riqueza de personajes y siempre van a agarrarse y siempre van a analizar, ¿verdad? porque, bueno, hola, eh, la actitud que tiene ella, eh, o sea, uno siempre puede seguir una línea de, de, de la actitud del personaje hijo por su personaje padre. O sea, la actitud de, de, de Jacob va a determinar la actitud de hola, como es Jim con Otis, lo termina determinando, como la familia de, de Eric pues lo empodera y cómo son, digamos, cuando ellos están comiendo, lo bulliciosos que son. Y cuando llega a sentarse como toca, me susco. Y le dice, ¿por qué anda así? ¿Por qué se ve normal? Y es un bullón y todo tipo de cosas. Yo creo que que, que siempre como que, que nos están marcando y nos están diciendo, mucho de tu familia o mucho de tus papás te va a determinar. Y cualquier tipo de familia es bienvenida también. O sea, no por eso tiene que ser una familia disfuncional o no porque no tengas papá o mamá o porque somos mamás, que tenés que ser una persona con algún tipo de, de, de problema grave
3: o lo que sea. Eh, yo quería entrarle ahí como de seguidilla a esto que decía Nela, porque es justamente un punto que tengo en mis notas. La serie, eh, sobre todo en esta segunda mitad de la, de la primera temporada, usa el espacio como para hablar mucho de los estilos de crianza. Se juega muchísimo en este tema de la familia de origen y cómo, va a ser educado y cómo se va a comportar la persona. Y es muy particular porque inclusive hay, hay una familia ausente, la familia de Maeve, a donde realmente no existe, entre comillas, la figura de autoridad. El padre y la madre son figuras fantasmas. Este, y bueno, es toda la construcción de esta chica adolescente a través de, esta idea de ser huérfana, entre comillas, de forma artificial. Y luego cuando llega el hermano a, a media temporada y cómo se inserta otra vez en el núcleo familiar donde era solo ella, e intenta como imponer un, un, una figura pseudoprotectora paternal ahí en ella y ella de plano es como, no, 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 usted no tiene que venirme a decir a mí cómo hacer las cosas, yo he sobrevivido todo este tiempo sola de que usted se fue, o sea, está bien que vuelva porque está a su casa, pero cada uno por su lado. Y como al mismo tiempo también se juega la parte más fraternal, el apoyo entre hermanos y todo, tanto así que ella decide echarse la culpa de todo este tema del, de la cuestión de las drogas. Y justamente eso me lleva a otro, a otro punto que me parece que va muy vinculado, que es el tema de redes de apoyo. Y me gusta muchísimo cómo se juega a través del personaje de Eric, que él tiene una red de apoyo súper fuerte, bueno, en su familia, en estos capítulos que se ve en la iglesia... Se ve a Otis como después del, del pleito que tiene en los capítulos anteriores, que bueno, el, el chavalo este recapacita ya y le pide disculpas. Le dice, bueno, somos mejores amigos y yo no necesariamente soy bueno en eso todo el tiempo, también fallo, pero siempre voy a estar a su lado y siempre lo voy a apoyar. Y también un personaje interesantísimo de fracción de segundos, este chavalo en el cargo que le pregunta una dirección. Que, digamos, Eric lo ve de entrada y no le presta mucha atención, pero ya cuando lo ve de cerca es, pucha, es igual a mí. Y cómo, cómo reacciona. Y dice, cierto, estoy vestido todo café, todo de gris, de, de tonos monocromáticos. Este no soy yo. Yo soy como él. Yo soy más de colores, más explosivo. Que inclusive, por alguna razón, me no recordó mucho a, a la canción de Smith's This Charming Man, no sé, cómo como la idea del tipo en el cabra y todo. <ríe> me pareció vacilón como este juego, que inclusive podríamos entender como una referencia viendo, viendo de fondo, por ejemplo, la vida de Morrison, el vocalista de Smith eh, siendo prominentemente homosexual, rechazado por su familia y tal, como es un subtexto que también se juega dentro de la serie.
0: Hay un tema que hemos dejado de lado y que a mí me parece que para terminar el, el episodio deberíamos tratarlo, porque... Esta muchacha que tiene mucho deseo de tener relaciones sexuales con quien sea, solamente para sacárselo, ¿verdad? Al final ella, pues, encuentra una persona que está dispuesta a hacer las locuras, a vestirse de marciano y todo. Y en el momento que pasa, dice, no, no pueden, ¿verdad? No lubrican, no sé. Se dice, en, la, en, la, en el episodio se dice que ella tiene vaginismo, que es una respuesta biológica de, del cuerpo de no querer digamos, de no permitir la penetración. Pero a mí lo que me ha parecido interesante es que esto es una, eh, se trata a la enfermedad como lo que, no solamente como una enfermedad que hay que, digamos, que yo lo resuelvo dándole lubricante y ya entonces así se soluciona, ¿verdad? Sino que hay un componente emocional y hay un componente personal que está detrás de, este, de esta reacción, ¿verdad? Lo que ellas dicen es que no es que tiene miedo de tener sexo, sino que tiene miedo de dejar, soltar, ¿verdad? Eh, tiene miedo de, de otra situación que no es el sexo per se. Y entonces yo lo que me preguntaba aquí en las notas tengo eh, que muchas enfermedades sexuales y muchas, eh, muchos comportamientos en la intimidad son somatizaciones y son somatizaciones a raíz de la culpa, a raíz del asco, a raíz de recuerdos o a raíz de cosas que nos olvidamos, ¿verdad? El, el, para mí uno de los temas más difíciles, por ejemplo, es el de una niña que haya sido violada, ¿cómo ella va a interpretar la, las relaciones sexuales cuando sea adulta sin que esto le recuerde todo lo que vivió, verdad? O sea, las somatizaciones o el hecho de que el cuerpo le habla no es simplemente un, digamos, algo antojadizo, no es azaroso, como decía nuestra profesora Mayela, sino que tiene que ver con el hecho de que esta vivencia se habla, el cuerpo lo dice, ¿verdad? El cuerpo, el cuerpo le está diciendo a esta muchacha, vea, hay algo que queda ahí y que no puede usted concretar una relación sexual sin antes resolver eso que está en su corazón, ¿verdad? O sea, usted tiene miedo, pero no percebe la sexualidad. Hay algo más. No sé qué opina.
1: Dani, has visto la segunda temporada? Perdón.
0: No. Así que. No.
1: Ah, yo creo que eso es importante. Porque, es que. Bueno, yo, Mariam, tampoco lo he visto, ¿verdad? <risa> ok. Porque eh, va mucho respuesta a eso que decís. Y para mí es. O sea, creo que, que la primera deja como muchas interrogantes, como que nos deja cuestionándonos por ejemplo esto de la somatización entonces sin entrar como mucho detalle obviamente para no hacer ningún spoiler creo que, que lo que la segunda temporada da respuesta a, a esas cosas como respondiéndonos que la que la sexualidad puede ser fluida que no necesariamente tenemos que entrar en ciertos patrones etcétera entonces eh, yo creo que cuando llegues a la segunda temporada vas a vas a entender muchas de esas cosas que me decís digamos Vas a encontrar, de hecho, la carencia de uno de los personajes por masturbarse con alguien que, eh, o, con, o con un género que él está acostumbrado a hacer, eh, etcétera, porque ahí vemos los fluidos de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, creo que también, como para que, se las dejo ahí picando los dos, como una apertura para que la vean, porque sí, eh, ya estaba estado como, como que es mi insistencia para que la vean. <ríe> Porque sí van a responder a muchas de las interrogantes, de hecho eso también que mencionaba Juanca, de la paternidad que tiene ella, o sea, cómo se invirtieron, se descolocaron los roles familiares, también se ve muchísimo en la segunda temporada, donde les va a hacer un expositor así, aparece la mamá de Ben Entonces, ahí sí vemos una descolocación y ahí se, se va a ver mucho de estos roles paternales y muchas de esas cosas que, que han estado diciendo un, esto es importante, esto es importante. En esos énfasis se ven mucho en de una temporada y sí vamos a encontrar mucha respuesta. Y creo que esto, este, este, este programa de hoy, es, es como esencial para ver una temporada con esas preguntas. Eh, como, como Mariam lo hizo y, y leyó antes las críticas, creo que sin caer en, en ningún adelanto de, de la serie, es como para ir con ese mente y decir, sí, ¿Esto está pasando? Me respondió a, a, a aquella duda.
3: De hecho, es súper interesante ahora que, que en la voz que mencionas esto de la segunda temporada a mí me pasó justamente el episodio anterior que estábamos hablando y yo de una vez ya mencioné algo de la siguiente temporada porque es o sea, el, el guión está tan, tan, tan seguido, digamos, entre cada episodio que no sé, yo, yo siento que al final de cuentas las dos temporadas más bien se sienten como como solo dos partes de una historia muy grande, que es un arco en general que lleva a cada personaje, y parece que de la parte de la segunda temporada adelante es que ya empieza realmente, entre comillas, la segunda temporada, porque es como mucho de terminar de cerrar la narrativa de la primera, justamente, y un, un detallito ahí como interesante que me llamó mucho la atención, es como la primera escena, de este último capítulo de la primera temporada con el tema del vaginismo y todo en cierta forma es como un poco el espejo de la primera escena del, del primer capítulo cuando está Adam con Amy es como, no sé, como una escena extraña justamente como se ve esto de Lily y el, y el chico este que se encuentra, entonces ya están vestidos de los personajes de la fantasía de ella y tal y como volvemos a este tema del miedo del desempeño, volvemos al tema de la inseguridad que sigue siendo como el tema más central de la serie, la construcción de la identidad adolescente y la construcción de la identidad adulta a futuro también.
2: Yo, yo me voy con él, que también, porque igual también vi el, la, la, el primer episodio tratando también de entender como todos los demás, y me pareció, o sea, yo me voy con tres mensajes, digamos, desde de, de un espectador que de pronto no hace estos análisis psicológicos, sino como, ¿qué me deja a mí? ¿Verdad? abordar lo normal desde lo normal, ¿verdad? Es decir, el tema de la sexualidad desde un discurso que tiene que, colocar, que colocarse en, en todos los ámbitos vitales y que incluso en nuestra sociedad, ¿verdad? No, no, no se toca así, ¿verdad? Estamos hablando de que esto está contextualizado en una sociedad estadounidense, pero colocándose en una sociedad en Costa Rica o en una de América Latina, ¿verdad? Donde tenemos además un montón de resabios históricos y culturales, ¿Cómo el reto de nosotros como personas adultas con roles de cuidado y acompañamiento podemos abordar esto desde lo, desde lo natural, pero siempre dando como un no como un consejo, sino como, como una respuesta de lo natural, pero pensando en el otro? Porque, por ejemplo, la mamá de Otis siempre le decía, está bien masturbarse, pero hay momentos y hay una situación, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque estás viviendo en una sociedad, tenés que convivir con otros que no necesariamente tienen la misma apertura que, que puedo tener, que además tenemos que encajar, ¿verdad? Encajando no desde quitarnos la esencia, sino encajando desde el respeto al otro. Yo, yo me voy con ese mensaje fuerte, ¿verdad? Que Ella le, me parece que le da un, un, un consejo bastante real y tocándolo desde una apertura. Y la, y la segunda es eh, en este encajar... Estas dos escenas que, es que abrieron y cerraron la temporada es una escena, digamos, de fingir un sentimiento por complacer al otro o porque yo veo en la televisión o me han dicho que así es, entonces yo, yo tengo que actuar de esta forma, aunque no necesariamente lo estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces es como lo fingiste. Eh, ¿Verdad? Es como, y cierro yo los ojos y entonces veo un montón de programas de televisión o algo que me ha dicho alguien o un cuento y entonces creo que así hay que actuar porque tengo que encajar. Entonces también me quedo como con estas dos ideas principales, ¿verdad? De la serie. Obviamente hay un montón de cosas para analizar, pero que el mínimo común es cómo realmente yo lo, lo puedo traslapar en mi reto, ¿verdad? De, de que en algún momento me va a tocar a mí aconsejar y vivirlo con mi familia o, o con mis seres queridos, ¿verdad? O, o con alguien más como Marianela que está con un grupo eh, de atención integral del, de, de la salud, no solo desde el punto de vista físico, sino mental y que tenés que ver todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, 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 sí me voy con estas dos eh, interrogantes y además mensajes que me deja la, la serie.
0: Claro, esta, esta serie, pues... Eh... No he visto la segunda temporada y debo admitir que no la quiero ver porque me da lo que siempre me pasa, que no quiero que termine. Quiero tener algo ahí como que, que todavía me enganche, ¿verdad? Y me ha pasado, por ejemplo, con, con otra serie, BoJack Horseman, que me niego a ver la última temporada porque me da tristeza que termine, sinceramente. Pero efectivamente sí, hay, que, hay que ver la segunda temporada y lo
3: interesante sería volverla a ver. <ríe> con, el, con el nombre de nuestro programa ¿Y no? bueno yo, yo en lo particular no yo me siento bastante satisfecho <ríe> justamente <ríe> con el desarrollo de este episodio y eh, bueno ahora que Mariana hacía este, como, como este cierre yo nunca me había puesto a pensar que en los otros episodios de las, de las series que hemos visto tanto Mickey y Morty y las películas y tal no hacemos como este pequeño cierre de, de ver qué nos llevamos pues de la serie y algo interesantísimo que me puso a pensar en qué me llevo yo de Sex Education es un poco que esta serie me dio así como un montón de ejemplos muy buenos de la construcción de la identidad adolescente y en dos polos. Uno, para, para que el adolescente entorno termine ya de, de madurar y a veces ya alcanza al adulto. <risa> y eh, un poco también como di para para mi rol como psicólogo y, y persona que acompaña, bueno, en mi caso mayoritariamente procesos con adultos mayores, pero que tal vez también esos adolescentes internos que tienen esos adultos mayores, ocupan alcanzar pues a, a su cuerpo y a, y a su patrón cognitivo y conductual más regular.
1: Sí, yo creo que, que la serie yo es una de mis favoritas, la he visto infinidad de veces, yo creo que ya perdí el, el conteo porque... A todo el mundo se la recomiendo y, y se la recomiendo Y digo, me avisa cuando va a verla para yo verla con ustedes. Porque siempre encuentro cosas que ver, cosas que aprender. Entonces, no sé, yo creo que, que es una serie que siempre que la veo, me trae algo nuevo, eh, me despierta ese adolescente interno. Me, me hace pensar que los personajes son muy reales. Creo que es un, como, lo que más rescato, o sea, porque... A veces me dicen, uy, pero esos personajes de esa serie de, son más de 25 años, de 26 años, que para, o son adolescentes con esteroides. Y, y realmente vos ves la serie y todo es como muy real, como que todos son muy, eh, muy transparentes volviendo a ese tema. Eh, entonces yo me quedo como con eso, como, no sé, como, como ese Otis, que es tímido, que, que le cuesta expresarse, a donde él hace así, donde le dice lo de hola, yo me quedo con esas cosas, como que realmente muchas veces decirle a mis adolescentes que, que a mis adolescentes, bueno, al grupo de chicos con los que trabajo, que tienen derecho a equivocarse, que la vida es un continuo de aprendizajes, así como, como yo veo la serie y mil veces descubro algo nuevo, así es la vida con ellos, y creo que a los 15, 16 años, todo es nuevo, sobre todo en este ámbito de la sexualidad y de la afectividad, ¿verdad? Que es como un tema muy pesado de llevar hasta uno para esta edad, o no sea, entonces, intento como, como a, a que se lleven eso, a que si se rompieron con la novia que tenían dos meses y están llorando y no van a enterar por eso, a decirles que, que, que aprendieron, que, que descubran cosas nuevas de ellos mismos después de esa relación, que, que se descubran ellos. Y creo que, que también es algo que hablamos, que eso, esa sensibilidad de los padres es algo que también nos toca eh, muchas veces, ¿verdad? Toca, si, si tenemos una persona adulta, que todavía tienen eh, eh, chicos a su cargo hacerle un poco de conciencia en ese sentido, porque muchos de los papás les pararon los pelos donde yo les dije, es que sus hijos van a tener sexo, y, y creo que es mejor ser abiertos y decirles, mae, usemos un condón a que después salgan con un brazo no deseado con una chica que acaban de conocer o con un chico que acaban de conocer entonces, la profe de fútbol ¿de qué nos viene a hablar, verdad? Pero yo creo que, que también tenemos que tener esa capacidad de apertura y de tocar esos temas con personas que no son estrictamente adolescentes, como lo dijo Juanca, y que todavía tienen, tienen ese adolescente interno que le da vergüenza decir, pero imagina. Entonces, yo me, yo me quedo como, con eso, la transparencia, eh, la forma de ver la sexualidad. Así que, nada, una recomendación para ustedes a ver la segunda temporada.
0: <risa> yo, yo primeramente... Quiero agradecer a Nela y a Marian porque sacar el tiempo para ayudarnos y para este momento tan enriquecedor, a mí siempre me ha parecido que las personas que nos ayudan, más que, más que con su conocimiento nos dan el tiempo que, que creen en este proyecto y todo. Entonces, muchas gracias. Y yo más bien lo que me quedo es con ver la segunda temporada de ahí. Eso me tocará. Creo que de ahí, llegando a este final de esta... De esta temporada de Sex Education, agradecemos a todas las personas que han estado involucradas en los otros episodios que hemos grabado y en especial hoy a Nela y a Mariam. Muchísimas gracias, un gran abrazo de lejos porque ahorita no nos podemos abrazar, pero esperemos que pronto podamos volver a compartir así cara a cara y que podamos disfrutar otra vez de la compañía y bueno, a Fer también, un abrazo
3: <risa> eh, gracias, gracias, igualmente pues un abrazo para Daniel, para Marian y para Nela a la distancia, de verdad ha sido un, un día muy provechoso de grabación y, y me gusta muchísimo el episodio de hoy justamente
0: <risa> bueno entonces nos despedimos de este episodio, muchas gracias recuerden darles like en Facebook en Instagram como veámoslo otra vez. Pura vida. Chao. Chaito.